0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es bueno hacer una pausa y decirle, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Gracias, Señor, por todo lo bueno que haces en la vida de cada uno. Es bueno alzar nuestras manos al cielo y decir, Señor, alabado, y glorificado sea tu bendito nombre. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre. En esta hora Señor queremos darte gracias. Por todo lo bueno que cosechamos en esta vida. Incluso aquellas situaciones Señor. Que no entendemos por qué nos suceden. Pero que esas mismas cosas nos han acercado más a ti. Alabamos tu nombre. Y te pedimos tu bendición para nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 21. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Este capítulo 21 de Mateo es rico en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así también nos deja una gran esperanza de lo que Cristo Jesús desea para nosotros. Comienza con la entrada triunfal a Jerusalén. Los profetas ya habían profetizado este momento que vendría sentado en un pollino, hijo de Asna. Toda la gente lo vitoreaba. La gente ponía sus mantos. Ellos creían que Jesús iba a tomar el reino. Imagínense ustedes, un rey que sanaba a los enfermos, un rey que alimentaba con pocos peces y unos cuantos panes, un rey que podía incluso sacar monedas de los propios pescados. La multitud estaba alegre, contenta, gritaban de alegría, ¡Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Osana en las alturas! De allí entró al templo a purificarlo, porque lo habían convertido como cueva de ladrones. Y entonces volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa... Casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es que los corderos para el sacrificio los vendían con sobreprecio. O cualquier elemento que ellos debían presentar como ofrenda, lo vendían al doble o al triple. Y si alguien llevaba a una oveja, entonces era cambiada. Ellos tomaban el que traía el pecador y ellos le daban otro. Incluso si querían comprar, la moneda del templo valía más y tenían que pagar más por ello. Habían hecho negocio, habían hecho grandes riquezas en nombre de la religión. Por eso el Señor los reprendió y limpió el templo e incluso sanó a varios enfermos allí. Posteriormente se retiró a Betania y al otro día regresó por la mañana. Volviendo entonces a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino se acercó pero no halló en ella fruto sino hoja solamente y la maldijo y esta higuera se secó. Esta higuera puede representar a muchos de nosotros a través de los siglos y los tiempos en los que parecemos a lo lejos ser buenos, ser cristianos pero cuando la gente se acerca entonces puede ver que carecemos de fruto. El Señor no maldijo a la higuera porque no tenía fruto. La maldijo porque aparentaba tener fruto. Estaba muy frondosa, tenía las hojas verdes. A lo lejos parecía que llevaba fruto, pero oh decepción. Cuando se acercó no había ningún fruto. Queridos amigos y hermanos, nosotros también hoy en día pudiéramos aparentar ser buenos cristianos, pero lo más importante es que permitamos que el Señor nos ayude a llevar frutos de vida para vida, para llevar frutos que honren y glorifiquen al Dios del cielo, que podamos mostrar la transformación de vida y de carácter que Jesús ha podido hacer en nuestra vida. Cuando llegó al templo nuevamente, estaban allí los sacerdotes y los escribas, los ancianos. Lo abordaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y entonces Jesús, como se acostumbraba en ese entonces, les hizo otra pregunta. ¿Y Juan? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si ellos decían del cielo, él les iba a decir, ¿y por qué no creyeron en él? Y si ellos decían de los hombres, entonces la gente se les iba a ir encima, porque todos sabían que Juan era un profeta de Dios. Así que ellos respondieron, no sabemos. Y Jesús les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago todo esto. Pero entonces les dijo por lo menos dos parábolas. La primera fue la parábola de los dos hijos. Mientras que uno de los hijos le dijo al padre que lo había invitado para ir a trabajar en la viña, él le dijo que sí iba, pero al final no fue. Y el otro hijo que recibió la misma invitación dijo, no voy, pero al final se arrepintió y fue. Claramente él estaba ejemplificando a dos tipos de personas. A unos que rechazaron flagrantemente la invitación del Señor para entrar en el reino de los cielos. Pero a otros que con su conducta habían dicho que no, al final se arrepintieron y entonces creyeron al evangelio. Estos eran los publicanos, las rameras y aquellos que habían sido rechazados por la sociedad. Ellos sí aceptaron el evangelio de Jesús con gusto. Antes no lo habían hecho, porque su conducta reflejaba que ellos estaban alejados de Dios. Hoy en día puede parecer lo mismo. Algunos quizá con su conducta digan que no quieren nada con Jesús, pero cuando reciben el Evangelio son transformados y entonces se acercan a Jesús gozosos de ser perdonados todos sus pecados. Pero la gran tragedia será para aquellos que parecen ser religiosos, pero que siguen en sus pecados y que siguen autoengañados haciendo gala de su poca espiritualidad y por desgracia de su frío formalismo religioso. Después les dijo otra parábola sobre los labradores malvados. Un padre de familia había plantado una viña y la había rodeado con una cerca, había cavado en ella un lagar, edificó una torre, y la rentó a unos labradores, y él se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de que serían recogidos los frutos, envió a sus siervos, a estos labradores, pero no los recibieron. En lugar de darles los frutos, o parte de ellos, los labradores, tomando a esos siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, y a otros los apedrearon. Al final, el padre de familia envió a su hijo y él pensó, van a tener respeto de mi hijo. Pero cuando ellos vieron al hijo venir, dijeron, este es el heredero y lo mataron. Con esta parábola les estaba ejemplificando la vida de ellos, del pueblo de Israel, de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, porque ellos habían matado, habían apedreado a través del tiempo a los profetas que Jesús había enviado. Así que Él dijo en el versículo 43, Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Hoy nuestro Señor está buscando en esta tierra a hombres y a mujeres, a niños y a jóvenes que quieran servirlo de todo corazón que quieran ellos ser útiles en su reino, que puedan brindarle el honor y la gloria que Él se merece y que también permitan que Él produzca frutos de vida para vida eterna. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos a ser de aquellos hijos que podamos ser obedientes a tu mandato de ir y servir a otros, de ir y llevar frutos en esta tierra. Bendícenos en este día, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.